0: Radio UNDAP multiplicando voces radioundap.edu.ar docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio Undam. de boca en boca los miércoles desde las 15 por Radio Undam.
1: Con la conducción de Néstor Malchini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este miércoles que ya nos ha recibido con un cambio de clima como, bueno, habitualmente se espera para este tiempo de otoño? Nosotros estamos aquí como cada miércoles con esta propuesta que nos permite durante dos horas recorrer alguna agenda de los temas que tienen que ver con lo regional, ...a veces lo nacional o lo que tiene que ver con la patria grande... ...y al mismo tiempo con una perspectiva siempre que intentamos... ...sea desde los derechos humanos. Eso lo hacemos en equipo, ese equipo lo conformamos... ...en este caso quien te habla, Néstor Mancini, Víctor Savitovsky... ...desde algún lugar de Quilmes, como habitualmente lo hace... Nuestra querida María Teresa Andrueto, escritora multipremiada y una dupla. Eh, hoy hemos iniciado con Matías Basualdo y eh, se suma, ya está aquí, eh, nuestro compañero de ruta habitual que es eh, Marcos Bralo. Todo para invitarles a que podamos caminar, podamos comunicarnos de Boca en Boca Pro en el Facebook, en el Instagram, .de boca en boca o bueno, como ustedes lo consideren más eh, próximo, más necesario. Como también lo podés hacer escuchándonos desde la aplicación de Radio Undap, o por qué no, desde la web. Así que ya nos ponemos en marcha con esta propuesta que va hasta las 5 de la tarde y se llama De Boca en Boca. La estrategia de la distracción es indispensable para mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky.
1: Un saludo especial a todos los oyentes del programa de Boca en Boca, mi nombre es Dani Rocío Salamanca Serrano, soy colombiana, comunicadora social con énfasis comunitario, actualmente trabajo y hago parte del equipo de comunicadores de Comunicarte, también de, de Colombia, donde trabajamos con diferentes comunidades indígenas, afrodescendientes, eh, todo el tema de la comunicación alternativa.
2: Y como hacemos habitualmente, también darle la bienvenida, saluditos que nos hacen llegar o durante la semana o hoy mismo, como el de María Rosa Macatjian, desde Quilmes, Cron eh, González, desde, eh, desde, ay, desde Guatemala, eso bien eh, digo, Patricia Gatti, una querida colega que también nos sigue desde Córdoba, Graciela Gómez, Armando Gris, eh, Grijalva, Zulma Serrano, Analía Mora, colega docente, Carol Lumier, Luisa Ripa. Y también otros que se suman, también son, por ejemplo, la, el área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a quienes le hemos enviado un, un abrazo grande. El otro día nos invitaron a compartir parte de eh, un programa de todos los que tiene en La radio universitaria de Santiago del Estero, de la Universidad de Santiago del Estero, así que ahí va un abrazo para todos ellos, también para Sebastián Barrio Nuevo, y también tenemos saluditos de Andrés Sosa y de Jorgelina Russo, eh, algunos de los que queremos empezar compartiendo en este primer tramo de la tarde, tramo que... Como habitualmente intentamos, eh, va de la mano de algunas noticias de lo que ocurre en nuestras universidades públicas. En la UNDAP eh, se brinda un curso de posgrado, eh, uno que te recomiendo realmente, Acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es el curso de posgrado que se dicta y que... Eh, tiene, por supuesto, como la mayoría, una vía de contacto para que vos puedas buscar, por ejemplo, escribir a este correo, posgrados, o también a través de la web, www.undap.edo.ar y ahí buscas la oferta académica posgrado. Y eh, tenés ahí este eh, curso muy interesante porque tiene que ver con Profundizar, no tan solo en los derechos que habitualmente mencionamos más, en torno a la memoria, verdad, justicia, sino todos esos otros que a veces también son parte de lo cotidiano. El derecho económico, es decir, a tener un trabajo, un ingreso digno, etcétera cultural, poder gozar de tantos aspectos que hacen a eh, la vida también personal, familiar, social y uno que nos tiene muy, muy preocupados los derechos ambientales, tan vulnerados, tan violados, que ahí van las sequías, las inundaciones y tanto que tiene que ver con, bueno, como se suele decir, la mano del hombre, bueno, no sé si el hombre la mujer, pero la mano de quienes eh, no aportan precisamente soluciones, sino más bien fracasos en términos de cuidar la casa común. Y te invito, hay una muestra de rostros de fotos sacadas de la ESMA. Aquí en el hall de la sede de España 350, eh, vos podés acercarte desde precisamente eh, este 14 de abril y lo podés hacer hasta mediados de mayo. Es una iniciativa del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y de la Secretaría de Extensión Rostros fotos sacadas de la ESMA, entonces una muestra que tiene que ver con las que fueron sustraídas de ese centro clandestino, eh, más que sustraídas yo diría eh, recuperadas, eh, felizmente aún a riesgo de, de ser eh, por supuesto desaparecido para siempre, Víctor Basterra que puso en riesgo su vida, pero que ha servido tanto para dar testimonio de tanta, tanta, tanta magnitud del terror, de la desidia, del desprecio por la vida del otro que la dictadura militar nos propinó. Entonces, acércate, España 350, la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde desde este 14 de abril y hasta mediados de mayo se puede entonces, eh, bueno, recorrer, mirar, hacer memoria tan necesario en estos 40 años que ya llevamos ininterrumpidos de democracia. Muy bien, amigos, seguimos con ustedes con más información. Con el apoyo de la Nación, avanza el proyecto, en el caso este, es para la Universidad Nacional de La Plata, de lo que es la instalación de un parque solar universitario. Eh, recuerden que eh, la Universidad de La Plata, después de la Universidad de Córdoba, la primera que tuvo nuestro país, la de Buenos Aires, la de La Plata es una de las eh, bueno, más antiguas y eh, tiene una mm, también población estudiantil grande. Así que ya están trabajando los equipos técnicos de la Universidad para la instalación de este parque solar que va a abastecer, o al menos así está previsto, el 100% de la demanda de energía que utilizan los edificios donde concurren tantos y tantas estudiantes. Y que tanto, también va a venir, porque imagínate que entre de la y sobre todo de Sur, que por ejemplo ayer, a mí como a muchos vecinos, nos tuvo desde más o menos el mediodía hasta las 11 de la noche sin luz, eh, vos te acordás, por supuesto, de la empresa Energía, de los dueños y de todas las caras que has visto cada vez que vas a pagar tu factura. Así que esa reunión se, se, se dio a través del Ministro de Educación, Jaime Persic, ...y en el caso de eh, las autoridades de la Universidad de La Plata... ...el Vicepresidente de la Universidad que es Fernando Tauber. Buenas noticias, trabajo, yo diría permanente... ...que hacemos en las universidades públicas... ...y que da cuenta que los recursos están más que bien utilizados... ...y pensados a favor de una mejor calidad de educación... ...tanto para el trabajo que realizamos los docentes, los no docentes como también para los y las estudiantes. Entonces, eh, importantes las noticias de todo lo que ocurre y que están aquí, en la Radio Pública de la UNDAP, de Boca en Boca.
3: Solo voy con mi pena, sola condena correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar, en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón,
0: Radio Undap docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radio tenemos? voces universitarias
4: Escuchar
2: Década Empezamos a hablar antes que la unidad, Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente La década de Radio Unlab
1: Es de cada una de nosotros la,
0: la década de Radio Lab Es de cada uno de nosotros la década de Radio UNDAP es
2: de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros.
5: Yo
6: olvido dictaduras,
5: tú
3: olvidas la represión.
6: Él olvida desapariciones en democracia.
3: Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la, verdad la verdad y exigimos justicia. justicia.
0: Es un mensaje
5: de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: Somos 63 radios en cada región del país.
0: De este a oeste y de oeste a este.
7: Somos radios universitarias.
0: Somos plurales. De norte a sur y de sur a norte.
7: Somos federales.
0: Recorriendo todas las regiones.
1: Somos Aruna. Todas
0: las provincias. Comunicación, Comunicación federal. Desde nuestras universidades.
1: Aruna, Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP. Seguí escuchando De Boca en Boca.
2: Algo que tiene que ver, por supuesto, con este ejercicio que hacemos cada dos, cada semana, pero quería decir durante dos horas, es el derecho a la comunicación. En estos días, vos dirás, bueno, pero ¿cuándo no hay un día en donde no pase algo? Sobre lo cual te voy a hablar ahora, que escuches peleas entre uno y otro medio, entre uno y otro periodista o grupo empresario, en fin. Eh, lo real es que desde lo que fue la creación de distintos sectores y agrupaciones para llegar, lo que en 2009 fue la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley que venía a ampliar, y por supuesto a proponer una mirada en democracia de la ley que hasta el 2009 tuvimos que provenía de la dictadura. Bueno, la cuestión es que esa ley prevé que el ejercicio responsable de la comunicación le cabe no solamente a los periodistas sino a los grupos empresarios pero también a los ciudadanos, las ciudadanas. Bueno, la coalición por una comunicación democrática de Argentina eh, acaba de publicar un comunicado donde se advierte los continuos mensajes en los medios de comunicación masivos, sobre todo de los grupos privados, de la gran corporación mentirosa que tenemos en este país, que atacan a los medios estatales... Eh, afirmando que son un gasto sin reconocer que representan no solamente una herramienta para asegurar la diversidad y la pluralidad de voces, eso quería decir, sino que para asegurar incluso eh, la eh, mayoría o por lo menos una tendencia siempre a favor de que las noticias que se brindan sean verdaderas. ¿Qué quiero decir con esto? Y te voy a un ejemplo que vos, como yo, lo hemos vivido y, y, y o padecido respecto de lo que en tiempos de pandemia comenzó siendo una necesidad y en los grandes medios y en la mayoría se consultaba continuamente a especialistas, después pasó a ser corrido ese actor ese sector tan importante de nuestra sociedad para darle lugar a los que hablaban yo diría eh, casi sin eh, tino alguno, y te afirmaban de que la vacuna te iba a hacer hablar en ruso, que se te iba a pegar algún metal si es que te colocabas la vacuna, que si tomabas algún traguito de lavandina eso te iba a permitir prevenir. En fin, tantas eh, sandeces que, por supuesto, uno dice, bueno, pero ¿quién puede creer eso? Y bueno, sin embargo... ...hay seres humanos que de repente creen que eso es verdadero. Y hasta que no se demuestra lo contrario, muchas veces la eh, continua repetición... ...hace que uno, o por lo menos algunos, terminen creyendo que eso es así. Bueno, en este sentido, la coalición por una comunicación democrática... ...destaca el rol de los medios como una gente que brinda equilibrio... ...o por lo menos tiende a eso frente a esta tendencia que es de concentración en casi una única mano, imagínate, TV, radio, prensa escrita, canales de cable, internet, etcétera, para que inclusive termines pagando facturas astronómicas si es que tenés los servicios de este gran grupo. Así que alerta en este sentido, en plena democracia, para que no te tomen el pelo, diría otro colega periodista de otro medio, que no te tomen por boludo, perdonen ahí la expresión. Así que eh, una alerta que te cabe a vos, me cabe a mí, y que creo que no hay que perderlo de vista en este sentido. Por otra parte, también contarte que mmm, vamos a ir sobre otras universidades y la convocatoria que están llevando adelante. Una de ellas es un trabajo que realizan eh, en articulación, aquí cabe decir, con las universidades, las abuelas de Plaza de Mayo, y que se nos está invitando, eh, en lo particular, en lo personal, a propósito bueno de todo lo que siempre eh, impacta eh, de tanto trabajo amoroso, tanto trabajo constante y perseverante de reunión de información, también de búsqueda para llegar y seguir encontrando por una parte a los nietos, nietas que todavía siguen apropiados en manos de aquellos genocidas de la dictadura y por otra parte a seguir reconstruyendo los tejidos sociales de nuestra sociedad y al calor, al abrigo, a la mirada siempre respetuosa desde los derechos humanos.
0: Cuando los
6: medios concentrados, sea de la Argentina, sean de México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien, voy a decir, me estoy equivocando.
2: Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Para los que gustan del diseño gráfico, para los que están en, en esa profesión, para los que están cursando carreras precisamente o cercanas o directamente en, en el diseño gráfico, desde mañana y hasta el domingo en el Centro Cultural Kirchner se va a realizar la decimoprimera edición de la exposición del sello de buen diseño argentino. Esta distinción es otorgada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación a esta industria o a los productos también de esta industria y todo lo que aporta y también eh, en este sentido, eh, además de aportar, significa también en torno a fuentes de trabajo y en torno a lo que es creación de imagen diseños de imágenes en tantos rubros. Así que desde este jueves, bien digo, y hasta el domingo te podés llegar al Centro Cultural Kirchner es la decimoprimera edición del sello de buen diseño argentino. Muy bien, eh, en un ratito estaremos eh, yendo a lo que es, eh, bueno, eh, hablar... ...del de arte, en este caso del arte vinculado al teatro... ...pero además del arte vinculado al teatro... ...lo que se hace desde mmm, espacios comunitarios... ...y en ese marco la verdad que va a ser un placer... ...ahí hablar con una querida colega de Quilmes... ...que viene hace rato trabajando eh, en este sentido... ...así que... Mmm, Creo que no, nos, nos va a venir bien eh, un temita musical antes de la entrevista, así nos, nos damos pie para eh, terminar de organizar acá una información que tenemos pendiente.
0: This. <risa> Our
5: Pues pucha ni que anduviera Con dolor en la bastera Huyendo del entrevero Más despacito a parceros Que hay piedras en el camino Pucha pueblero ladino Cuando menos sea figura Que pretendo alguna chura De las que le han ofertado Deme por eliminado el montón de pretendientes que se han afilado los dientes para prendérsele al asado Yo no preciso abogado ni miga del presupuesto porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimado. él no son las amarillas de la burra del estado. Para él es el duro recao y el remington ni la lanza y la bala que lo alcanza pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se gripa, lo mismo sigue cargado. Ah, despacito cuñado, para que quiero yo ese hueso, puede ir repartiendo el queso, con otros que se lo coman, yo en el bajo y en la loma, siempre anduve bien montado.
2: Una voz inconfundible, la de Cita Rosa Y bueno, para tiempos que también nos invitan a seguir pensando ¿no? Entonces eh, va desde también la música lo que queremos aportar El lunes, este lunes que pasó en la Universidad Nacional de Quilmes Se entregó el doctorado honoris causa al expresidente del Uruguay José el Pepe Mujica, en realmente un aula magna que estuvo bastante colmada eh, y en, esas, eh, en esos puentes ¿no? que se traza. o un Pepe Mujica que, por supuesto, sigue joven, pero ya <ríe> con sus largas décadas y un enorme público juvenil, eh, el que puebla las, las aulas de la universidad ...y ahí, bueno, de la mano del rector de la Universidad de Quilmes... ...Alfredo Alfonso, de su vicerectora María Alejandra Sini, ...bueno, y otras autoridades... Eh, ...ahí se dio entonces eh, esta ceremonia... Eh, ...bueno, agradecido por supuesto él... ...que enfatizó precisamente para los jóvenes y las jóvenes... ...agradecer a la vida, tener una pasión en la cosa para vivir... ...y dijo... A ellos, a ellas, si la tenés, jugate por ella, compromete tu vida, te vas a equivocar, pero descubrirás un tesoro dentro de ti mismo. La vida es hermosa porque es la aventura, pero como es algo cotidiano, dice, a veces no le damos valor y no nos hacemos la pregunta de si la vida tiene un sentido y si debemos vivir detrás de un sueño o si debemos vegetar, dejando que el mercado la maneje. Así que bueno... Eh, algunas palabras de todo lo que ahí expresó y compartió eh, el Pepe Mujica, muy interesante entonces para no perder de vista las referencias creíbles que tenemos en nuestro país y también en la región y que son tan necesarios. Así que vamos a ir caminando despacito hacia lo que es el primer momento de esta tarde. Eh, tenemos un buen, un buen, una buena cantidad de visitas en nuestro sitio en Face, de Boca en Boca Proa, ahí siguen las visitas, muy, muy escuchada. En Nuestra entrevista con Claudio Álvarez a propósito de que otra economía es posible en clave de derechos. Y nosotros que tenemos eh, también... Eh, mucha información para compartir con vos. ¿Mm? Eh, Vamos ya entonces, sí, eh, tenemos en línea a una querida amiga, una querida colega, eh, quilmeña ella, desde hace una buena cantidad de tiempo y que... Eh, tiene una pasión y una pasión que la despliega y una pasión desde eh, esto que decíamos hace un ratito, eh, el trabajar eh, a veces las perspectivas o desde lo local o lo que habitualmente reunimos bajo la palabra comunitario. Entonces eh, ella nos contará ya porque yo la verdad que no llevo la cuenta ¿Cuánto tiempo hace, Graciela Studman que vos eh, tenés ahí como trabajo, como pasión, eh, el trabajo a partir del teatro? ¿Cómo estás?
8: Un gusto hablarte. Eh, bueno, yo hace muchos años que, que tengo como pasión el teatro, desde muy chica, desde muy jovencita, pero en particular en Quilmes, ¿me estás escuchando bien?
2: Sí, yo perfecto. Ah,
8: bueno, en particular en Quilmes, en el año 2009, eh, yo venía siendo ya hacía muchos años profesora de teatro en talleres barriales municipales, con otros compañeros de talleres barriales, iniciamos un grupo de teatro comunitario, que en un principio convocamos a, a nuestros alumnos y alumnas de talleres, y se fue extendiendo a, a otros sectores de la comunidad. Y eh, es el día de hoy que existe el grupo de teatro comunitario Elenco Abierto de Quilmes. Uh -huh. eh, bueno, con el correr de los años también tenemos grupos hermanos en Solano y en Bernal. Hay un grupo inicial eh, de introducción al teatro comunitario eh, que depende de talleres barriales y somos parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario, que tiene más de 60 grupos en distintas provincias y ciudades, y también hay grupos hermanos en otros países de América y de Europa.
2: Mm. Eh, Graciela, muchas veces sabemos que lo comunitario se nutre de no solamente el deseo, a veces también de la necesidad y a veces también de mucho, diríamos, voluntarismo, mucho trabajo no rentado, si lo queremos ver en otros términos. Eh, aquí, ¿cómo viene siendo en estos años? Porque bueno, ahora vamos a charlar de lo que va a ocurrir en estos días, pero veo que por supuesto hay un, o por lo menos un apoyo o un acompañamiento en auspicio del Consejo Provincial de Teatro Independiente y del Instituto Cultural de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, además del municipio.
8: Eh, bueno, eh, sí, básicamente, como bien decís, es eh, trabajo voluntario, el conjunto de vecinos actores y actrices, por supuesto, es voluntario. El teatro comunitario, eh, que como solemos decir, es teatro de vecinos para vecinos, eh, es importante eh, que el equipo de coordinación o dirección esté formado por profesionales, este, bueno, con mucha formación, digamos, con mucha capacitación, eh, por eso es que contamos con, muy, um, en nuestro grupo en particular, tenemos un músico, eh, tenemos una compañera con formación en producción, eh, un compañero con formación en plástica que trabaja sobre todo todo el tema de escenografía
9: uh -huh. y vestuario,
8: y teatristas. Eh, desde el inicio, parte de los teatristas y el músico, eh, somos profesores, somos, ya yo no porque estoy jubilada, pero hemos yo he sido y son profesores de talleres barriales. Uh -huh. eh, también eh, somos parte de proyectos de extensión de la Universidad de Quilmes, lo cual nos ha significado un apoyo en la compra de instrumentos musicales, en apoyo al vestuario,
9: uh -huh.
8: y en este caso eh, fuimos convocados eh, desde eh, el municipio y desde la fiesta provincial, bueno, en este caso regional, de Teatro Independiente, pero no no tenemos apoyo del de Consejo Provincial de Teatro Independiente. Uh -huh. Hemos sido convocados, digamos, por nuestra raigambre en el territorio.
2: Ya. Sí. Eh, y en, en este sentido, eh, lo que te iba a preguntar, vos me decís: bueno, participan, vos, por supuesto, voluntariamente los vecinos. ¿Es más bien un teatro que siempre se piensa con la participación de los adultos o hay, digamos, una participación donde todas las edades se, se, se encuentran, se conjugan? o depende sí. depende del tipo de obra que vayan trabajando eh, no, preparando. No.
8: El, el elenco está integrado por personas de distintos eh, distintas edades uh -huh. o sea es lo que sí siempre pedimos eh, es que los niños vengan acompañados de de personas grandes claro eh, pero en este momento por ejemplo después de pandemia que fue muy duro para nosotros como para todos los grupos eh de, de todo tipo en nuestra sociedad, eh, el grupo se ha, está conformado predominantemente por jóvenes. Eh, quizá influye que nuestro equipo de coordinación en este momento es predominantemente de jóvenes, porque mmm, quienes iniciamos el grupo, Alejandro Casagrande y yo, eh, que ya somos bien veteranos, eh, hace muchos años nos propusimos eh, la formación de jóvenes teatristas y también el músico Que eh, en algunos casos han integrado el grupo Este grupo se inició en el 2009 uh -huh. Así que algunos de quienes hoy están en la dirección eh, Fueron adolescentes cuando se integraron al grupo Y hoy este, con una larga trayectoria, con formación en teatro eh, Bueno, hoy son parte del equipo de dirección por lo cual Alejandro y yo muy gratamente estamos acompañando, este, pero eh, dejando el, el espacio a quienes hoy eh, nos siguen con toda su potencia y su creatividad.
2: Bueno, siendo, cuarenta, siendo coherentes con aquello que uno siempre suele, eh, en, entre las charlas de, con, de convencidos, que suelo decir de que hay que no, no hay que uno encerrarse para creer que la quinta es propia, sino que en estas construcciones colectivas también vayan teniendo lugar los que, bueno, como vos decís, van tomando la posta eh, Así que, qué bueno eso. Eh, eh, por un lado, bueno... También que nos amplíes el marco, yo veo en lo que me enviaste como información de que este viernes va a haber una fiesta inaugural. ¿Esto es en el marco de un encuentro regional de, de teatro o cómo sí. es?
8: es? es la fiesta regional de uh -huh. teatro independiente. Eh, bueno, el Consejo Provincial eh, que realiza estos, estos encuentros regionales eh, preseleccionando obras de grupos independientes, y eh, lo que se va a estar eh, presentando en nuestra región, que incluye Berazatella, Avellaneda y Florencio Varela, eh, son obras en salas de cada una de las regiones, que en eso eh, tenés la grilla vos, que la podés ir mencionando sí, sí, después. Sí, sí,
2: sí, sí, eh, yo Así lo que es, veo es que sí. ustedes ya inician con la fiesta inaugural este sí. viernes a la tarde, ahí en el anfiteatro de la Plaza San Martín, o sea, en pleno sí. centro de Quilmes.
8: nosotros empezamos... Damos la apertura, no hemos sido una obra seleccionada, sino que estamos dando la bienvenida desde nuestra actividad comunitaria a los grupos de teatro independiente. Que ese mismo día, eh, nosotros estamos, nuestro grupo de estar 1830, eh, con la obra Fatiga, La Muerte y el Diablo, que uh -huh. es una adaptación quilmenia de la vieja saga de Herrero y el Diablo, Uh -huh. Y eh, a continuación va a haber dos obras en el Teatro Municipal de yeah. Quilmes. Y después días sucesivos, eh, fines de semana sucesivos, eh, están
9: en las otras ciudades.
2: Claro, yo acá veo que va, van a ocurrir en Florencio Varela, en Avellaneda, sí. en Berazategui, y bueno, por supuesto en Quilmes, como vos estás comentando, ¿no? Sí, sí. O sea que esto empieza... Eh, bueno. Este viernes con la inauguración y eh, llega hasta el 22, por lo que veo las fechas, así que toda una semanita intensa para aprovecharla al máximo, diría.
8: Así es, sí, 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 además las entradas son gratuitas, uh -huh. eh, bueno. Así que es una fiesta también de nuestra comunidad.
2: Eh, por un lado hablabas de cómo la, la, la transferencia, la, la enseñanza-aprendizaje, digamos, hace que quienes primero fueron parte de los talleres como participantes, hoy sean lo, los, los talleristas los que también empiezan a llevar adelante. y. y, y ¿Qué, qué, qué devolución seguramente vos, como Alejandro, etcétera, tienen de quienes van pasando por los elencos como para que nos regales dos o tres pinturitas o anécdotas de las que vos te que seguramente les quedarán siempre un poco ahí guardadas en, en el corazón.
8: Eh, participar de un grupo, en este caso de teatro comunitario, pero del de grupo artístico que sea es de mucha transformación. Es de, es de transformarse de persona que de algún modo es eh, pasiva, porque así en esta cultura está entendido el arte, como que el arte es para determinadas personas iluminadas, a ser protagonistas. Eh, lo que nos proponemos precisamente es esto, del protagonismo en el teatro comunitario lo que hacemos es contar nuestras historias, contar nuestras ideas, nuestras preocupaciones, y este, con una dramaturgia colectiva. Eh, por supuesto que en la dirección artística, eh, bueno, la última palabra la tienen quienes más entienden del tema, pero eh, hacemos eh, muchas instancias democráticas. Me preguntaban las anécdotas, mira, la primera que me aparece ahora, hace unos años hicimos una adaptación de la guerra de los yacarés. Uh -huh. Eh, una comunidad de yácares que eran invadidas eh, y iban a destruir su medio ambiente, un barco con un capitán malvado y demás. Y teníamos que darle un final a este capitán y había una anaconda que solidariamente venía a ayudarles y eh, democráticamente decidimos si la anaconda finalmente iba a devorar o no a este malvado. Y bueno, algunas veteranas como yo este Quizá este más eh, preocupadas o afligidas por el tema de la violencia Decíamos, y no, al Capitán Plan, por ahí, que no se lo coma Y masivamente el grupo, sobre todo los más niños y jóvenes Dijeron, al Capitán Plan se lo come la anaconda
9: y bueno, y se
8: lo comió la anaconda <risa> <risa> eh,
9: qué, Bueno, qué, después qué nos
8: pasaba que en vacaciones de invierno, este, muchos años dimos eh, nuestras obras durante todas las vacaciones, uh -huh. y en particular con la guerra de los nos pasaba que había niños que volvían durante la semana muchas veces, y que querían saber si verdaderamente era un actor o se lo había comido la anaconda uh
2: -huh. al Capitán
9: <risa> este, Bueno.
2: Qué bonito. Eh, sí. Bueno, por supuesto, siempre todos los que te conocemos siempre poniéndole todas las ganas, el cuerpo, la pasión, eh, bueno, esto, como, como otros eventos en los cuales hemos compartido algún espacio. No me olvido, de bueno, de, del libro, ¿se sigue presentando a nosotras en Libertad?
8: Eh, sí, sí, uh -huh. lo seguimos presentando en, en todo el país, en, en todo el país. donde bueno. se pueda. Sí, Pero, sí, seguimos presentándolo, bueno. eh, estamos iniciando en Quilmes también, un grupo de teatro por la identidad. Ah, qué bueno. Y, y bueno, y, y en esto de estar todo el tiempo, eh, en, como decía Freire, eh, enseñando y aprendiendo, que claro es indispensable. Y no quedándonos encerrados en casa frente a la tele.
9: Mm. La
8: calle es nuestra eh, y, y necesitamos encontrarnos mucho y, y trabajar mucho juntos para hacer una sociedad como la que queremos.
2: Tal cual, además en un año redondo, que, que es a lo que invita cada... cada cada década que termina ahí o empieza con ese cero. Así que estos 40 nos tiene con unos cuantos aprendizajes y enseñanzas. Así que por ahí en otro en otro programa, por ahí nos metemos por ese lado también, desde el arte o desde otros espacios. Así que, Graciela, ya, ¿eh? Eh, bueno, el viernes entonces eh, está iniciando eh, esta fiesta regional. Es 1830 en el anfiteatro de la Plaza San Martín, ahí en, en la esquina frente de la Mitre y Rivadavia, frente a la catedral. Y bueno, todo lo que va a ocurrir es con entrada libre y gratuita. Así que Así un abrazo a vos y un abrazo a todos <risa> los que están trabajando. ¿eh?
8: Gracias,
2: abrazo. Chao, hasta pronto. Chao, chao. Todas nuestras producciones
0: las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.co.
10: como gasto papeles recordando como me haces hablar de ejercicios como no te me quitas de las ganas aunque nadie me ve nunca contigo y como pasa el tiempo Una canción, si abro una puerta y de las sombras sales tú, te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz, te doy una canción. Si no lo apareces No me importa Yo te doy Una canción Si un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga, creen que lo digo todo, que me acuerdo la vida, porque no te conocen ni te sienten, te doy una una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción que digo, patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo.
1: que inspira, inspira. radioondado.edu.ar voces críticas para construir futuro
3: la seguridad informática no es un juego losarios de seguridad informática Claves robustas, no gusta. El
11: acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signos de admiración, entre otros. No uses como clave datos personales. No
3: uses como clave de datos personales. Y
11: palabras que se puedan encontrar en un diccionario.
3: La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
6: Yo niego al otro porque piensa distinto.
1: Tú niegas la violencia institucional.
6: Él niega lo que prometió en campaña.
8: Tenemos memoria,
6: nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos
5: la, la verdad, verdad y exigimos justicia. justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
9: Radio Undad. Multiplicando voz, escuchando vos.
1: escuchadas. Radio Undad. Radio Undad. Radio, Undab. radio, Undab. radio Undab. Edu. Ar. Punto ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Undán.
2: Hace unos cuantos programas atrás habíamos charlado con uno de los principales, eh, bueno... ...motores eh, de lo que es eh, una red a nivel latinoamericano... ...se trata de la CLADE, la campaña latinoamericana... ...por el derecho a la educación. En aquel momento hablamos con quien fue relator... ...hace ya un, 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 unos cuantos años para la UNESCO... ...de eh, lo que es eh, el derecho a la educación... ...y la educación en derechos humanos. Pues bien, eh, en este caso lo que tiene que ver con la clave, eh, sigue remarcando la disputa que muchas veces desde los sectores más interesados, sobre todo de empresas que hacen negocio con la educación, eh, para darte un ejemplo, eh, el principal grupo mediático hoy tiene varias de las principales eh, editoriales que... Eh, editan los manuales que te piden en la escuela primaria o la secundaria y que vos terminás yéndolo a comprar, eh, normalmente ahora cualquier libro tiene su, su costo y a veces alto eh, por la inflación y bueno por otras razones, pero además con eh, lo que va de por sí ahí adentro, eh, una cantidad de contenidos no lo suficientemente revisados o por lo menos una mirada que muchas veces aparece literalmente ya marcando una mirada mercantilista y por ejemplo, no una mirada vinculada a los derechos humanos. Así que la Clade sigue insistiendo en esta agenda de la sociedad civil que busca no solamente defender, sino fortalecer la educación pública. Bueno, como lo venimos comentando, con las investigaciones, con los referentes en distintas áreas, con ¿Cuánto hace? Ni dos semanas un premio Nobel en matemática que es eh, un docente argentino. Así que importante no perder de vista esta información tan necesaria que también nos pinta de que cuando te encontrás con aquellos que dicen no, oh, todo está mal, todo está perdido, bueno, no es tan así. ¿Mm? Por otra parte eh, tenemos también más información que tiene que ver en este caso con eh, la agencia de noticias Pelota de Trapo que nos acompaña siempre, toma nota de lo que es la vida cotidiana y los profetas de la oscuridad, así titula una de las notas que viene en el menú de noticias de esta semana y de artículos a propósito de lo que ocurrió con... Bueno, ese escenario violento y a la vez casi bizarro donde estuvo Bernie, donde los colectiveros eh, que eran compañeros, amigos de eh, quien eh, fuera asesinado la semana pasada, eh, bueno, se encontraron ahí en una situación creada incluso mucho de la mano de, por un lado algunos sectores sindicales que no tienen una convivencia muy independiente que digamos de grupos empresarios o grupos políticos como el de Juntos por el Cambio, pero que bueno, eh, lo es trabajado y tratado como siempre lo hacen con una mirada bastante crítica desde la agencia de noticias Pelota de Trapo. Y por otro lado también dar cuenta bueno de lo que sigue siendo el camino de nuestras queridas madres y abuelas, en este caso Norita Cortiñas que estuvo presente en la Fundación Pelota de Trapo en Avellaneda, aquí hace pocos días, y que, bueno, eh, habló, por supuesto, ante un público de familias, de niños, de adolescentes, de resistencia, de lucha, de dignidad. Así que, que bueno, no, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, eh, pero nos nos da mucho placer, mucho gusto ver que las redes se siguen tejiendo. Y una última, antes de eh, ir a, a alguno de nuestros separadores del programa y también mmm, preparar, ¿por qué no? Yo creo que nos podemos dar el gusto de ir con María Teresa Andrueto eh, ya en un ratito nada más, con hubo otra de las historias que ella nos acerca para hoy, que tiene que ver con la construcción de un otro. Y esto lo digo en función de que cada vez más la UNESCO, por ejemplo, el organismo de educación y comunicación de las Naciones Unidas llama a dialogar, a un diálogo global, para regular todo lo que circula por las plataformas en internet. No, para que no se malentienda, no es crear una especie de policía de que diga que se puede y que no se puede pero sí sabemos que si deseamos convivir y deseamos construir, por ejemplo, los discursos de odio nos suman, restan, dividen, fragmentan, violentan, por ejemplo, o las noticias falsas. Bueno, aquí la mirada desde su relato, desde las historias que trae María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La puedes escuchar los
0: miércoles desde las 15 por Radio UNDAV.
7: Desde Caín el agricultor y Abel el pastor, la destrucción del adversario rige los tiempos. Al parecer los seres humanos necesitamos del enemigo. Demonio que en griego significa genio, con el tiempo fue adquiriendo una connotación negativa. En el Antiguo Testamento el enemigo de Dios se llama Satán, que significa literalmente opositor, aunque al parecer en los episodios más antiguos de la Biblia era apenas un ángel encargado de ciertas tareas desagradables. Diablo, por su parte, viene del griego a acusar. En el Nuevo Testamento se le dice también príncipe de los demonios, Belcebú, padre de la mentira, maligno, señor de la muerte, acusador, o Lucifer, el ángel caído porque se atreve a rebelarse, el adversario que en su rebelión arrastra un tercio de los ángeles, Satanás, el enemigo, el que desobedece, el que invierte la norma, el que la pone en peligro. En fin, el otro, diferente, desconocido y por eso amenazante. El chivo expiatorio que debe quedar afuera para que podamos seguir juntos. El fundamento de la discriminación, eso que no nos deja integrarnos. Integrar significa no tocar, intangere, mantener intacto. Pero nosotros no queremos integrar, queremos sino destruir, más bien asimilar, desde una superioridad moral, como personas o como pueblos, convertir al otro en símil, en igual. Toda vida se sostiene sobre la violencia, porque la ley de la vida es la ley del hambre. Cualquier acto de supervivencia es un acto de violencia, ya que implica alimentarse de otro ser, animal o vegetal. Ese es el contrato que hacemos con la vida. Sin eso, no es posible seguir vivos. Se trata de una violencia necesaria, una violencia que ejercemos todos los seres sobre la tierra, pero los humanos somos los únicos que practicamos la violencia más allá de lo necesario. La ejercemos también por odio, por ira, por la ambición o el ansia de tener siempre más. La guerra, el colonialismo, la esclavitud, la expoliación, la avaricia, el imperialismo, son algunas formas de esa ambición, formas de una violencia que va más allá del contrato con la vida. A menudo esa violencia se encubre con nuestra dificultad de aceptar las diferencias. Entonces, vislumbramos entre la maraña cómo se hace lugar en el entramado social la construcción de un otro peligroso su satanización. Así han hecho los tiranos de todas las épocas y todos los imperialismos de la historia. Un micro relato de Guillermo Cabrera Infante dice «El general preguntó la hora y un edecán se acercó rápido a musitar la que usted quiera, señor presidente». Sobre ese breve relato escribí La Hora del General, un cuento en el que un tirano espera que llegue una mujer y mientras espera se entretiene matando a rebeldes. Ahí hay una cuestión con el tiempo que no corre a la velocidad que el tirano quisiera para que ella llegue pronto hasta él. Y Entonces los asesinatos son un modo de llenar ese vacío hasta que ella finalmente llegue, pero algo no sucede como él deseaba porque ella no llega sola, sino acompañada de un rebelde, uno de esos que él acostumbra a matar. La destrucción engendra odio, y el odio rebeldía, y a menudo la rebeldía se manifiesta en forma de ira. La ira es respuesta a una violencia, una respuesta que a su vez genera violencia, y que aunque pueda dar lugar a cambios importantes, no modifique el funcionamiento de los poderes que la sostienen, dice la poeta y filósofa Chantal Maillard. Acerca del asunto, volví a escuchar esta semana un poema que descubrí y mucho me impactó el año pasado, poema que recomiendo que vayan ustedes al muro de Nada del Otro Mundo para buscar el enlace y oírla eh, decirlo. Su autora es una joven palestina llamada Rafi Siadá, y el poema se llama Las tonalidades de la ira. Dice, Deje, déjenme hablar en lengua árabe antes de que sea ocupada también. Déjenme hablar mi lengua materna antes que colonicen su memoria también. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que está dentro de mí... Solo te traerá tu próximo terrorista, barbudo, armado, pañuelo en la cabeza. ¿Tú me dices que yo envío a mis hijos a morir? Pero si esos son tus helicópteros, tu jefe 16 en nuestros cielos, y hablemos un poco sobre este negocio del terrorismo. ¿No fue la CIA quien mató a Allende y a Lumumba y quien entrenó a Osama en primer lugar? Mis abuelos no corrieron alrededor como payasos con capas blancas y blancas cofias sobre sus cabezas linchando a personas negras. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que, ¿quién es esa mujer morena gritando en una manifestación? Disculpa, ¿no debería gritar? Olvidé ser cada uno de vuestros sueños occidentales. El genio de la botella, la bailarina del vientre, la chica del harén, voz suave, mujer árabe. Sí, amo. No, amo. Gracias por los sándwiches de manteca de cacahuete que nos lanzan desde los F-16. Mis liberadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daños colaterales. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Entonces, déjame decirte que esta mujer que habita dentro de mí solo te traerá tu próximo rebelde. Ella llegará con una piedra en una mano y una bandera en la otra. Yo soy una mujer y nosotras venimos. En todas las tonalidades. Ten cuidado. Ten cuidado con mi ira. Me pregunto si será posible todavía un mundo donde se cumpla con la ley del hambre, pero no la de la codicia. Si seremos todavía capaces de aprender de otros algo de lo mucho que hemos olvidado. Si podremos adquirir esa conciencia. ¡Ay, si yo pudiera atravesar lo oscuro con los ojos abiertos, como dice la poeta norteamericana Maisarton. Hasta la próxima.
9: De boca en boca, de
11: boca en boca, de boca en boca, de boca en boca,
9: de boca
8: en boca,
1: de boca en boca, de boca en boca. Derecho a la Comunicación en la Radio Pública de la UNDAV.
2: Muy bien, y ese es nuestro espacio, y este espacio que ya inicia el recorrido de la segunda hora, como cada miércoles, y en esta segunda hora es un gusto que nos podemos dar de encontrarnos eh, yo no lo tenía presente, pero es él. él ¿Mm? eh, y bueno, además es educador, es escritor, documentalista argentino, escribe eh, seguidamente en varios medios, y hoy queremos, por ejemplo, iniciar la charla con un artículo que por estos días fue publicado en el diario Página 12, eh, profesor de enseñanza primaria, que está especializado en el trabajo con alumnos con discapacidad intelectual, de la audición, voz y lenguaje. Ha trabajado, en, por ejemplo, en una escuela primaria del Bajo Flores durante 15 años, tiene su, su centro, en su centro, yo diría en su vida, en su corazón, todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese marco, bueno, eh, las producciones, por ejemplo, de documentales giran normalmente en torno a diversas problemáticas que tienen ahí eh, eh, problematizados, cómo se garantizan o se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en 2001, eh, 2021, perdón, eh, que es el más reciente, ha presentado el documental Tareferos, que fue filmado en la región nordeste de la República Argentina, eh, y al año siguiente, o sea, en 2022, el año pasado, Tabacaleros, en esa misma zona, bueno, que da cuenta de una injusticia social, es decir, el trabajo infantil en las zonas agrícolas. Pero, bueno, también hay otros documentales que, por ejemplo, con el que eh, inició un poco esta seguidilla, eh, Claudio Altamirano, a él me refiero, eh, es su ópera prima en 1996, se alumbra la vida, se trata de eh, precisamente eh, lo que le ocurrió a una alumna víctima de abuso sexual, Ahí recibió varias premiaciones, bueno, siempre por supuesto con distintas consideraciones de la prensa escrita, radial o televisiva. Eh, ha estado mm, participando y coordinando el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, yo, fuera de micrófono, debo compartir una infidencia, una especie de, de humorada que eh, hacía con Claudio, que tenés más trayectoria que el Papa. ¿Cómo te va, Claudio Tamirano?
4: Hola, Néstor. Eh, muy buenas tardes para vos, para todos los compañeros y compañeras que llevan adelante el proyecto de la radio en la universidad. Sí, sí, me causa mucho gracia esa definición de los trayectos, de que son largos. Pero bueno, no, no son equiparables de ninguna manera porque bueno, el papa tiene una trayectoria mucho más relevante que la que pueda tener yo como un simple educador.
2: Bueno, pero uno, ¿viste que suele decir algunos, algunos dichos ahí algunos especies de, de también de chascarrillos, ya tenés ganado el cielo o no, o más o menos?
4: Mira, no
9: no sé
4: si tengo ganado el cielo. O, o el infierno, pero bueno, nada, eh, creo que uno debe dar testimonio en la vida y dejar algún tipo de huella uh -huh. para que las nuevas generaciones puedan tomar la posta, ¿no? Y en este testimonio que uno intentó dar en la vida, lo, lo hizo en determinados lugares, uno y hacer una opción preferencial por aquellos que tienen los derechos más vulnerados, los más necesitados, los más pobres, y esa fue eh, mi misión, mi tarea, mi vocación de servicio en las escuelas públicas, ¿no? Uh
9: -huh. Habiendo,
4: digamos, de, de la extensa y larga y generosa este, consideraciones que tuviste hacia mi trayectoria, creo que una de las cosas que uno conserva con mucho amor, con mucho cariño, eh, con mucha valorización, es la tarea que uno hizo como trabajador de educación, por ejemplo, en el Bajo Flores, con niños y niñas de la Villa 1114, en su gran mayoría hijos e hijas de inmigrantes de nuestros países hermanos, bolivianos, paraguayos, peruanos, que venían con una expectativa muy grande de ascenso social y venían a dejar lo mejor de sí, de sus profesiones, carpintero, albañil, cero. Bueno, eh, es, es como que todo ese trabajo que uno hizo y, y que también ahí se liga con algunas de, de, de las cuestiones que nombraste como los documentales, porque digamos, eh, no son documentales creados desde una perspectiva de afuera, de un cineasta sino que lo que hice fue a retratar la realidad, ¿no? Uh -huh. Cuando vos hablabas de ese la vida, que fue una alumna nuestra de nuestra escuela, que había sido víctima de abuso sexual infantil, y como docente tenía eh, esto de decir, sí, bueno, que aparte del mazazo que para uno eh, implicaba tener notificación de este tipo de atrocidades, uh -huh. sí, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Y en ese tiempo, en el año 96, uno de los desafíos fue eh, el salir, saltar el, 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 el espacio, digamos, eh, educativo, el espacio académico y poder hacer masivo esto para generar estrategias de resolución para estas problemáticas. Uh -huh. Bueno, y se, se alumbra la vida fue en ese sentido, ¿sí? Fue en ese sentido. Y, y, y lo mismo pasó con el futuro será para todos, que era una niña, una alumna mía que trabajaba y estudiaba y que digamos, por lo que esto vos sabés muy bien, que el trabajo se disputa el cuerpo de un niño o una niña cuando trabaja, y, y no es lo mismo que un chico como pueden ser nuestros hijos que comen, eh, tienen todas las garantías, eh, digamos, de, de bienestar asegurada uh -huh. y se van al colegio. Claro. y de ahí algo, Néstor, que, que me gustaría tocar yo, que me gustaría contar, es que en el año 97, cuando hicimos El Futuro será para todos, desde la escuela, desde el trabajo, desde el Bajo Flores, nosotros pudimos decir que el trabajo infantil doméstico eh, era, era, era así, era eso. Uh -huh. eh, después la organización del trabajo, muchos años después, determinó y calificó el tipo de tareas que llevaba mi alumna Estela como trabajo infantil doméstico uh -huh. y en esto está lo que te decía la posibilidad de haber dejado una huella o un testimonio al uh -huh. día de hoy en no tengo, no me llevó vos seguro por ahí me puedes corregir porque yo soy un avesado comunicador no 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 existe todavía esto de un trabajador de la educación, un docente, un educador en un contexto trabajando en una jornada completa con niños y niñas de escuelas primarias haya dado testimonio de este tipo de violación de, 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 de derechos y que bueno nada y que haya podido tener qué sé yo digamos una difusión masiva mm. lo cual es un, un, un viste los docentes en las cuentas bancarias nuestras tiemblan, ¿no? Pero no, no, te, no tenemos, claro, y el salario, ni, ni, y cuando estás jubilado como yo, ni te cuento, pero tenemos tenemos el corazón lleno lleno de, sí. de, de, de estas cosas que que, no, que nos da el haber tenido una opción preferencial, una vocación de servicio sí. en, en un lugar en donde
2: mm.
4: hacía falta dar testimonio, ¿no? Sí,
2: vos sabes que a propósito de lo que acabas de, de mencionar recién, eh, en la otra casa donde trabajo, en la de Quilmes, eh, venimos nosotros eh, también, además de la docencia, investigando en todos estos años, siempre alrededor de educación, derechos humanos, pero pusimos el ojo, la mirada, en el tema de la comunicabilidad de los derechos, es decir, qué es lo que cuenta, qué es lo que relata, cómo lo relata y en todo caso, cuánto llega eso y a dónde, eh, desde, por ejemplo, nuestras eh, instituciones de nivel superior. Y debo confesar que hay un, un panorama que es más bien muy desparejo, que, que no, no aparece como una política muy coordinada, y que cuesta mucho, mucho esfuerzo eh, salir más allá del aula, que es donde en todo caso vos como yo tenemos la experiencia de, bueno, ahí tenés el cara a cara y en tus dos, tres horas lo que tengas eh, de clase uh -huh. podés hacer un ida y vuelta mucho más dinámico uh -huh. y más frecuente que el que permite ponerse, como lo hiciste vos, bueno, a relevar, a guionar, a producir, Después crear toda la estructura de lo que sería la distribución y la difusión. Bueno, todo un, un cargarse de una mochila grande que normalmente bueno uno busca siempre hacerla eh, en forma colectiva, ¿no? con, con otras y otros que por lo menos tengan alguna sintonía con esto de que los derechos humanos tienen que ser un bueno un... un un respirar el aire todos los días, más o menos, como solía decirme una colega ya jubilada también de la Universidad de Quilmes, que, que, que los derechos humanos no sean un anexo, algo que está ahí medio arrinconado, sino algo que lo, lo, lo utilicemos como el aire, ¿no? Para vivir cada día, para respirar, para caminar.
4: Sí, sí, comparto plenamente esta última decisión de la compañera que vos ahora eh, me, me compartís yo creo que mira la, el tema de, de nosotros como educadores con el tema de derechos humanos es, es es como nada, el motor digamos no de, de, siempre digo que también los pibes eh, cuando más cuando son chicos aprenden por nuestras actitudes más allá de, lo, de las cosas que podamos decirles entonces en ese hacer en ese cotidianidad en ese día a día eh, si ellos ven que vos tenés un compromiso con determinados temas, como que te preocupás porque eh, los demás puedan tener acceso a la vivienda o puedan tener eh, acceso a la salud, bueno, a todos los derechos que todos conocemos, uh -huh. ¿no? no hace falta que numeremos. este va, van aprendiendo que hay ahí hay un, una manera de, de ser que te conlleva a, a identificarte y comprometerte. ¿Por qué te digo esto? Yo todavía tengo alumnos y alumnas que ya son digamos de cuarenta y pico años, con algunos con nietos, claro. que todavía me, todavía me llaman, me dicen hola, profe, con voz de niño, de niña, y que se acuerdan, se acuerdan de las cosas que uno fue construyendo, y que hoy son ellos también referentes en los lugares en donde están, con todo lo que implica comprometerse con el tema de los derechos, ¿no?
2: Mm. O sea,
4: primero... Se apropiaron, de, de, conocieron cuáles fueron sus derechos. ¿Hola?
2: Sí, 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 te estamos escuchando pe perfectamente. Ah,
4: conocieron cuáles eran sus derechos, eh, los ejercieron como estudiantes, hubieron instrumentos de, de participación que uno generó, estrategias, para que ellos pudieran tener la palabra, pudieran es ser escuchados, eh, generaran debates, y bueno, y esas cotidianidad escolar que pasaba desde una biblioteca en el aula hasta uh -huh. los consejos de grado y, y todo lo que poníamos como, como herramienta, hoy vos ves que ellos eh, en sus lugares, en donde están trabajando, eh, eh, llevan esa esa bandera, uh -huh. que es una bandera de transformar de, de, de la realidad, no claro. eh, de, de, de pensarse como un sujeto de transformación, de mm. cambio, de innovación, como sujetos pensantes, reflexivos, críticos. Bueno, eh, son son maneras. Yo vos, mm. ahí, creo que se creo que haber escuchado porque estoy escuchando medio entrecortado ah. que vos me decías que bueno son trabajos colectivos sí. que deberían eh, bueno, pero generalmente lamentablemente a veces nos pasa que nos ponemos una mochila y tenemos que ser polif polifuncionales. O sea, uh -huh. yo la sufro la historia, yo la cuento, yo busco los recursos que no voy a encontrar económico y humano. Bueno, no importa, las producimos, la hacemos y como de a lugar. Uh -huh. Ahora, siempre, cuando nosotros te hablaba del desafío audiovisual particularmente, siempre supimos que teníamos que, si íbamos a hacer algo como docente, tenía que ser eh, estéticamente y filmar tanto en la filmación como en lo guionado y en todo una pieza que
6: pudiera
4: eh, digamos estar a la altura de la historia que contábamos, claro,
9: ¿no? claro. Porque
4: a veces no ha, no ha pasado de, de ver cosas con mucha voluntad, muy bien hechas, pero vos decís no, pero esta producción uh -huh. y, y, y del otro lado dice bueno, pero son docentes, bueno, pero entonces no, no elijamos este formato
2: para comunicar este, sí, elijamos un, un, claro. otro. Un poco lo que vos estás sintetizando es eh, no basta solamente tener muy buenas intenciones, también ahí Tal hay cual. que desafiarnos. A... Yo ya quería hacer el puente con el artículo que por estos días vos mmm, publicaste en Página 12 que se titula La escuela y los 40 años de democracia, porque bueno, esta, este numerito nos está invitando a todos a hacer un poco no sé si solamente una evaluación pero una especie de repaso y vos recién marcabas por un lado la anécdota de que seguís encontrándote comunicándote con aquellos alumnos que hoy son padres y hasta abuelos uno podría poner tal vez el título de que ese es un logro y un desafío este otro que marcabas recién de que eso que tengo que contar eso que quiero mostrar a veces eh, lleva más esfuerzo eh, y que lo colectivo por ahí eh, necesitaría estar más presente. En estos 40 que vos un poco repasás y poniendo el acento porque es importante trabajar en la perspectiva de derechos humanos, ¿qué, qué otros así, por lo menos para mencionar uno más o dos más, des, eh, logros vos ves que en esta continuidad hemos, bueno, de alguna manera mm, sí. caminado, consolidado, si vale el término, y, sí. y qué desafíos todavía? Mira, Alguno, Néstor, ¿no? No te pido un largo sí. listado. Pero no,
4: sí. no, no, no. Mira, uno, uno concreto hace poco, que, eh, porque nosotros tenemos una deformación de una visión porteñocéntrica céntrica ¿no? Uh -huh. Todos creemos que gira alrededor de acá. Sí. Eh, me invitaron a Entre Ríos, justamente con a partir de, la, de, de, de esta nota que, que, que vos mencionaste publicada, que íbamos a trabajar cuál era el rol de la escuela en los 40 años de democracia. Uh -huh. Jóvenes. 300 jóvenes, así te lo digo, pensado para una hora y media, estuvieron dos horas 45 de un viernes a las 8 de la noche. Con una participación, con un nivel de compromiso, con un nivel de, de riguricidad en sus análisis, con una claridad conceptual, que vos pensás cuando a veces en los medios se recoge un discurso y se cree que ese discurso del odio destructivo, autoritario, es el el, el emergente de toda una generación, y yo digo que no, es así. Entonces, a mí me queda, eh, digo, eh, eh, para que esos jóvenes hayan llegado a ese nivel de reflexión, es que hubo trabajo docente atrás. Uh -huh. Y no se hizo en un año eso, se hizo tanto en... en, en en, en los primeros años de vida, tal vez familiar, pero seguramente en su primaria, en su secundaria. Así que yo me, me creo moderadamente eh, con, con, con la necesidad de sentirme moderadamente optimista. Creo que eh, el mejor modo de promover los derechos humanos entre las nuevas generaciones es ofrecer a nuestros estudiantes de todos los niveles, como te dije educativo antes, herramientas que les permitan reconocer, ejercer y exigir su derecho. Y creo que hay un, un trayecto muy importante hecho en las escuelas, los docentes con sus alumnos en esto, ¿no? Y, y, y un poco otros de, de las cuestiones, de desafíos que nos quedan por delante, que nuestros estudiantes puedan relacionar la memoria y los derechos humanos. ¿Pero uh -huh. con qué? Con los reclamos por la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura civil-militar. Uh -huh, uh -huh. Y esto también coligarlo con el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, a la defensa del medio ambiente y, y, y por supuesto, a la participación ciudad ciudadana. ¿no? Uh -huh. Bueno, y a ah, algo así, para marcar, que nos queda como de, de, de desafío imperioso, construir espacios para la reflexión y el estudio de los conflictos que se deriven de la utilización de los recursos ambientales de un modo irresponsable, que no está previendo los graves daños a la vida que generan los patrones mm. de producción y consumo.
2: Claro. Son... Yo, yo de ahí me quiero tomar, por ahí desde de, de la primera parte, lo que recién decías, coincido plenamente en todo lo que estás diciendo, pero pienso a propósito de lo que hablamos un minuto más atrás de la necesidad de que lo que comunicamos... Y impacte no en términos de que nos hagamos, no sé, más famosos o que, eh, como se hacen las redes, veamos si eh, tenemos 28 mil seguidores o dos, etcétera, sino en este sentido, eh, vos como yo sabemos que tal vez Argentina por ahora sigue así como fue el primero y sigue siendo uno de los países eh, ejemplo en haber tomado la decisión política de llevar a juicio a los genocidas de la última dictadura, también es casi un caso único de la enorme concentración de medios en poquísimas manos. ¿Mm? Y eh, lo que eso, al menos, yo lo siento mucho más fuerte ahora que en otras épocas que he vivido, de lo que provoca muchas veces esa concentración cuando, eh, bueno, viabiliza lo que hoy por hoy titulamos ahí, entre comillas, los discursos del odio, discursos discriminadores, ¿no? Creo que ahí también tenemos un desafío, todavía yo debo de confesar que no tengo la receta, digo, cómo desmontar un poco... ...con mayor intensidad o profundidad... ...lo que hoy nos está atravesando en el día a día.
4: Es difícil porque como vos lo bien lo enumerás... ...es una un desafío que a nivel colectivo debemos asumir. Tal vez un, una de los inicios sería ver cuál es, cómo, cómo hoy se comunican los chicos. Cómo, uh -huh. cómo se comunican, cómo dialogan en redes eh, y apropiarnos de, de, de esto y generar piezas comunicacionales más cortas, más directas, porque bueno, vos, vos viste cómo es esto, sí. eh, en 30 caracteres tenés que definir todo, eh, hay un, una, una inmediatez, pero bueno, primero es escuchar a los jóvenes, abrir la oreja nuestra para ver eh, esto, y interesarnos por sus necesidades, por ver qué, qué quieren comunicar, cómo lo quieren comunicar, y a partir de esto nosotros empezar con un celular, si querés, a empezar a producir, a producir, a uh -huh. producir, a uh -huh. producir. Ya está, sabemos el cuadro de situación de cómo estamos, lo definiste perfectamente. Bueno, ahora está la pelota de nuestro lado. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mejorar esto? Eh, nuestras ideas, que son defensa de una humanidad más justa, más solidaria, regio. Estos son los valores. Bueno, ¿cómo lo transmitimos? Vos decís, bueno, qué sé yo, los pibes consumen TikTok. El otro día vi una 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 pieza que me pareció conmovedora porque yo digo que hay una generación que la, la que vivió de jóvenes metido en la pandemia adentro que bueno que están tomando un discurso que según dicen los encuestadores estaría más proclive en, eh, en ponerse detrás del discurso de odio así como yo te cuento que uh -huh. me tocó una experiencia en un totalmente diferente bueno es decir eh, esta pieza no, no duraba, te digo, ni creo que 45 segundos, que era decir, que, el pibe empezó diciendo qué es la justicia social. La justicia social es esto, 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 bueno. Que, ¿En qué gobierno de Argentina hubieron más hechos como este? Y enumeraba los hechos. Ya está.
9: bueno uh -huh, uh -huh, uh -huh. vos
4: decís, a ver, para cómo, porque si nosotros hubiéramos hecho una producción, pero bueno, nada, hay que... Hay que apropiarse de las nuevas herramientas de comunicación, hacerlas nuestras y apostar a que sean los jóvenes los cuales nos van a tenemos que generar un puente generacional uh -huh. sean aquellos que puedan dar la disputa de sentido eh, por para instalar no lo que ya sabemos van a instalar eh, quienes tienen la concentración de los medios sino bueno eh, socializar hay una cuenta, digamos, ¿no? uh -huh. que, que una vez yo hice eh, eh, con mis alumnos que me decían, el tema, hablando del tema de la pobreza, y yo les pregunté cuántos millones de pobres había en el mundo. y en ese entonces no me acuerdo la cifra, es como preguntar ahora, ¿no? que se que debe haber duplicado. Entonces yo les preguntaba qué hubiera pasado si esos pobres se, se, se hubieran organizado uh -huh. y hubieran tenido conciencia de cuáles son las causas por las cuales son pobres. Uh -huh. Somos más, muchísimos más, bueno, sí, también señor. somos muchísimos más los que no no los no, los que los que estamos padeciendo una situación que hay que revertir comunicacionalmente, y bueno, sí, bueno, a ver, uh -huh. si nos organizamos, si pensamos, si generamos estrategia, si socializamos, si vemos el cómo, el por qué, lo tenemos. Sí, señor. Entonces, eh, este espacio que vos sostenés desde hace tiempo... Uh -huh es una excelente forma uh -huh. porque son pequeñas acciones pero que si sumás con otras pequeñas acciones y con otras y con otras es como la ramita de la vieja escoba ¿no? Uh -huh. una sola la parte en fácil, ahora todas juntas uh -huh. es difícil, sí. entonces yo valoro especialmente en esto lo que vos haces como lo que se hace en distintos lugares porque se sostiene y a veces con el cuerpo espacios en donde podemos eh, generar pensamiento crítico reflexión, uh -huh.
9: socializar
4: dialogar, entonces creo que vos y, y todos los que, que generan espacios como el tuyo son los que de alguna manera están contribuyendo
2: a esta respuesta que estamos buscando Bueno, Muchas gracias Claudio eh, Sí, ahí parafraseando a Alfredo Citarrosa, una gota con otra se hace aguacero, así que con la Al tuya, cual. con la mía, así que agradecerte enormemente que, que bueno, te hayas dado el tiempito como para poder charlar con nosotros y bueno, ya volveremos como lo hemos hecho eh, para seguir reflexionando este año, además nos tiene con, con muchos, eh, bueno con muchos aspectos de desafiante, ¿no? Elecciones, más, eh, bueno, esto claro. que, que, que estamos charlando y tanta sí. otra cosa. Así que va un abrazo enorme, Claudio, y en cualquier momento volvemos al diálogo.
4: Bueno, muchas gracias por, por haberme permitido dialogar contigo. Un abrazo, fraterno.
2: Chao, hasta pronto.
0: hasta pronto. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
12: Rosario Todos los hijos que tienes Millones de argentinitos vestidos como de nieve Millones de argentinitos vestidos como de nieve Con manos Siembras Siembra, semillas de letras, Y crecen abecedarios en tu corazón, Maestra, Y crecen abecedarios en tu corazón. lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de
9: la mañana,
12: milagro de alfarería. y gestas tu sarmazón maestrita y a Pizarito Vera, tu vocación, pidió una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón.
1: UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundad.edu.ar Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UnDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAD Medios. Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV. TV, TV Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos La siguiente es una presentación de la Fundación Memoria del Chamamé
5: Soy Antonio Tarragó Ross y los invito a recorrer juntos el camino al centenario del Rey del Chamané, mi padre, Tarragó
2: Ross. El 25 de octubre de 1954, Tarragó Ross realiza la primera sesión de grabación para la compañía Odeón al frente de su conjunto, comenzando de esta manera una exitosa sociedad que se extendería por toda la carrera artística del curso cuateño. En aquella sesión, acompañado de los guitarristas Felipe Lugo Fernández, Pedro Pascasio Enríquez y Antonio Niz, grabó cuatro piezas instrumentales, entre ellas uno de sus mayores éxitos comerciales, el chamamé Don Gualberto, dedicado a su compadre, Gualberto Sabino Panoso.
9: La siguiente
1: es una presentación de la Fundación...
9: La Seguridad
0: Informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Respaldos.
3: Depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio Undab. Aire universitario que inspira Radioundado.ed.ar Para construir futuro
0: Los miércoles desde las 15
1: De boca en boca está en la Radio Pública de la UNDAD con la conducción de Néstor Mancini y todo el
9: equipo.
2: Muy bien, amigos, amigas, y estamos hasta las 17 con ustedes. Eh, contarles que... Está en marcha la convocatoria para lo que va a ser el 14 Seminario Internacional Políticas de la Memoria y Democracia, 40 años, debates y reflexiones desde el presente, esto va a ser a fines de septiembre en el Centro Cultural Haroldo Conti, y ahí por supuesto va a haber distintos ejes a trabajar, uno es Memorias de la Democracia, organiza o coordina, mejor dicho, en este caso, queridos colegas, por ejemplo, de la Universidad de José Cepaz, entre otros. Así que eh, agradecemos la invitación que nos hacen llegar valiosa para que se entienda que uno también, lo que va construyendo en los ámbitos académicos o en los ámbitos sociales, en la mayoría de las ocasiones... Eh, lo que se hace es una construcción, digamos, constante, que no es un discurso de ocasión, y mucho me menos una construcción de ocasión, sino que lleva a procesos de investigación, de relevamiento, de debate, de eh, muchas veces, por supuesto, eh, confrontaciones, pero que, bueno, nos permiten entonces hablar desde algún lugar que no es el lugar eh, de hablemos sin saber de qué se trata. ...sino todo lo contrario. Eh, quiero destacar y les invito a que se acerquen a Página 12... ...este dom, eh, lunes, perdón. Eh, se publicó un artículo, en este caso lo firma nuestro querido colega, amigo... ...Washington Uranga, eh, sobre el tema de violencia mediática. Eh, se titula el artículo la estigmatización como estrategia comunicacional... Y eh, bueno, ahí repasa un poco lo que en este momento, buena parte de lo que charlábamos recién con Claudio Tomirano, la comunicación, al menos desde las grandes corporaciones, se ha convertido en un escenario de violencia, más que de comunión, de encuentro, de diálogo. Así que eh, ahí repasa algunas cuestiones que creo que tal vez nos demos la posibilidad de charlarlo en próximos programas con eh, el querido Washington Uranga. Y por otra parte, también eh, compartirles que la UNDAP ha firmado un convenio con la Fundación El Libro eh, y en ese marco se va a estar realizando bueno, una cobertura de lo que ocurre en cada edición, cada año, eh, que en este caso creo que va a volver a ocurrir en el predio de la Rural. Estamos ahí con nuestro contacto eh, desde algún lugar de Quilmes, ahí Víctor Zavitovsky, ¿cómo anda compañero? ¿Cómo está usted?
6: Estoy muy bien, eh, vine del hogar, estoy muy contento con el trabajo cotidiano con los pequeños y con los no tan pequeños, y sobre todo porque hoy hay un tema que me parece que es mucho más abarcativo que el tiempo que nos queda, muchísimo más, pero que también no deja de ser fascinante, que son 40 años de democracia. Y esto va a ser muy compartido, no va a ser mi columna y vos como una especie de periodista. Vamos a vamos a participar los dos.
2: Sí, señor. Y, y 40 años de democracia, que vos, por ejemplo, me parece que en estos días eh, en el en, ahí en el hogar, en la Casa del Niño, has estado trabajando un aspecto que es central en las democracias, al menos como uno de los tantos puntales, que es el eh, aprender a elegir mejor a nuestros representantes
6: <risa> Claro, mira, mi, mi, mira por qué ejemplo simple y sencillo Que creo que ya lo contamos, pero vale la pena reiterarlo eh, Elegían delegados los chicos, y repito las edades porque es fascinante De 6 a 8, grupo 1, de 8 a 11, el grupo 2 De 9 a 15 y de 15 en adelante, ¿no? cada uno eligió un delegado y ese delegado se ponía a consideración de a quienes representaba y qué diferencia hermosa hay entre delegado y representante que creo que sería la primera síntesis de la democracia no
9: uh -huh. a mí
6: me encantaría que fueran delegados y qué significa delegado delegado significa que nuestro delegado va a cualquier situación donde debe representarnos en esa situación con nuestro mandato, y en caso que ese mandato no se pueda cumplir, vuelve al lugar de origen para que le demos nuevas instrucciones desde el punto de vista asambleario. Ya sé, estoy loco totalmente. Pero de alguna manera, de alguna manera, ¿cuántas veces nos ha ocurrido en este último tiempo que nosotros queríamos blanco y resultaba negro? entonces uno se pregunta ¿pero cómo pueden ser que sean representantes de algo que nosotros no queremos? Mm. y tiene un ejemplo más cercano ¿cuántos de nosotros queríamos un acuerdo con el Fondo Monetario? a ver, uh, well. ¿cuántos? sí y entonces vos te das cuenta que ellos representaron lo que ellos creían que era más conveniente y nosotros decíamos no, no es lo más conveniente, y bueno mm. las consecuencias se ven ahora Sí. Termino con los chicos, sí. los chicos eligieron su delegado y yo les propuse que si a los tres meses de los seis que tiene de mandato no cumple con lo que prometió, su delegación es revocable. Mm. Y me miraron con ojos muy sorprendidos y lo aceptaron absolutamente.
2: Mm. Sí, eh, probablemente uno de los aprendizajes muchos que vamos recogiendo de estos 40 creo que sí es mejorar esas formas de representación de delegación de eh, confiar eh, la palabra y también porque no los sueños los deseos en en aquel aquella en la que depositamos que bueno va a llevar las voces de todos y no lo que él o ella piensa que sería lo mejor, aún con las mejores intenciones, pensando en que no todo representante se transforma en chanta automáticamente sino que aquellos que aún con las mejores intenciones muchas veces suponen antes que constatar
6: vamos a poner tres o cuatro condiciones mm. o requisitos que a mí se me ocurren así a vuelo de pájaro, la primera vamos a también de lo menor a lo mayor los concejales en Quilmes son 24.
9: ¿Mm?
6: Yo imagino que deben conocer profundamente los 94 kilómetros cuadrados del distrito al cual representan.
9: Uh -huh.
6: Y la otra pregunta que me hago es que si tienen idea, o nosotros tenemos idea por esa incomunicación feroz que existe entre lo que ocurre en el Consejo Deliberante y nosotros, de lo que se trata. Todas las experiencias que tuve en mi vida, que fueron un montón el consejo deliberante era un nido de ratas. Y si querés te doy un solo ejemplo. Cuando se hizo la privatización o concesión por 28 años a Aguas Argentinas, en lo que ya está anulado, uh -huh. la primera votación un 24 de agosto del año 94, perdón, 95, dio 24 votos en contra de la concesión. 60 días exactos después en octubre Digo, 20 a favor y 4 en contra. Que alguien me lo explique porque yo el chino no lo entiendo.
2: Mm. Bueno, eh, lo, lo, lo que hace un tiempo venimos siempre observando, ¿no? Eh, siempre habrá buenos fundamentos. Eh, el personaje ahí de Gorgory en Los Simpson habla de eh, Villati, Villatito, 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 o algo parecido que eh, permite esas fabulosas transformaciones.
6: ¿Vos podés creer que hacíamos un programa que se llamaba No Todo Está Perdido, que uh -huh. estuvo 10 años al aire, y habíamos entrevistado en ese momento a Pérez Grecia, que sí. es el papá del Pérez de ahora, uh -huh. que había jurado en el aire que jamás iba a probarlo. Jurado, porque la palabra fue así. Yo le digo, deme su palabra, dame tu palabra. Me dijo, sí, le doy mi palabra. Yo creo que, como esos ejemplos hay no sabes cuántos, y todo el mundo ha vivido muchos de estos ejemplos, entonces digo, hay una instancia que me parece que es absolutamente la que todos deseamos, que es elegir. Y de ahí aparece la segunda instancia, que es sentirse representado. Mm. Y ahí, perdónenme, mis amigos, yo siento que ahí todavía nos falta, no mucho, muchísimo.
2: Sí, sí, hemos, hemos tenido, yo digo, tal vez un sub y baja, ¿no? Momentos en que hemos encontrado eh, Mayorico eh, aún, bueno, con ese listado que seguramente cada uno tendremos y que sería casi un milagro que encontráramos algún ejemplo en el mundo de alguien que haya podido completar el listado de todo lo que cada ciudadano pide, o desea y o necesita. Eh, pero también hemos pasado eh, y, y tal vez eh, caemos frecuentemente en esta última década, en esos eh, momentos así de los que menos deseamos, ¿no? de lo que terminás eligiendo, como solemos decir, entre lo menos malo y ya ahí estamos con un problema, porque decimos, bueno, elegimos entre lo menos malo y como que decimos, bueno, tampoco todavía encontramos una ter digamos un tercer camino como para decir, bueno, no quiero elegir a este, no me gustaría este otro, y, y en el medio, ¿qué hacemos?
6: Eh, eso es un análisis perfecto. Yo no puedo negar, y todos los que me han escuchado alguna vez conocen mi ideología, y yo lo repito porque es bueno que lo sepan para que vean de dónde hablo, yo no soy peronista, sin embargo, yo no puedo desconocer que muchas cosas tanto de Néstor, pero mucho más de Cristina, para mi gusto ideológico, se pusieron en movimiento y en marcha. Uh -huh. Yo sentía que había una persona que tenía la sensibilidad de representarnos. Claro. Uh -huh. Es decir, ESI significa educación sexual integral en las escuelas. ¿Cómo no?
2: Sí, señor.
6: El derecho a la identidad. ¿Cómo no? Claro. La lucha, pero a rajatabla con respecto a los derechos humanos, a restablecer aquello que venía en caída, con Néstor se empujó y con Cristina llegó al, al sumo, que son estas marchas del 24 que son tan multitudinarias. Uh -huh. Entonces uno dice, uno ahí no tiene reparos, ni reproches, ni quejas, ni críticas. Algunos detalles siempre hay, por supuesto. Pero digo, ¿y después qué? ¿Por qué esa idea que realmente era tan representativa, desaparece y caemos en el abismo de no sé qué cosa hoy, porque ni siquiera puedo ponerle nombre.
2: Sí, a, a veces eh, eh, se arden los libros, como solemos decir, es decir, se, se nos complica encontrar que es un poco también la tensión que yo creo todo ser humano tiene, ¿no?, entre su necesidad, su deseo, y a veces eh, algunos con más paciencia y otros con menos eh, poder... Eh, Incluso no esperar sentados sino colaborar. Hace un rato charlábamos con un colega docente que ha trabajado junto a Estela Carlotto y tantos otros en el programa Memoria y Derechos Humanos en, en la Ciudad de Buenos Aires, en otro momento. Y bueno, esto de poder realmente seguir afianzando las construcciones colectivas porque ni esperando sentado y mucho menos tratando de ir cada uno por la suya, eh, hasta ahora han demostrado que eh, haya permitido por lo menos de construir eso que no nos gusta, que no deseamos, que forma parte de prácticas que poco tienen que ver con una democracia de calidad, bueno, en fin.
6: todos ejemplos inolvidables.
2: Uh -huh.
6: Yo me jubilo... Eh, creo que 2015 y cobro la jubilación mínima porque inclusive tuve la posibilidad de completar los años después pagando una moratoria uh -huh. 534 dólares lo tengo tan grabado tan grabado. ¿Vos querés hacer la cuenta lo que son 534 dólares hoy o no la querés hacer?
2: <risa> no porque te vas, amargar, te vas a amargar, te vas a
6: amargar así. Claro, que... Pero te estoy hablando en serio, 534 dólares la, la jubilación mínima, no mm. es joda, compañero. Sí, señor. Y la segunda que acompaña a eso... El 9 de diciembre de esa despedida maravillosa, Cristina, y repito lo que yo pienso, uh -huh. era tan multitudinaria la plaza, tan heterogénea, tan magnífica, tan incomparable, que demostraba que había algo que era democracia. En ese instante uh -huh. se sintió así. Digo, para que uno no crea que es un escéptico, no, claro. porque no lo no soy.
2: Uh -huh.
6: Te juro, si yo estuve presente, era imposible caminar, <ríe> caminar
2: sí, que son, son los momentos, son los momentos de encuentro, de abrazo, de, 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 de recobrar fuerzas, de rehacer sueños, no sé si sueños me parece mejor tal vez que utopías eh, porque la utopía la veo todavía como algo más, más grande, más eh, bueno comprometedor por supuesto, ¿no? Eh,
6: fue tan inolvidable ese mm. hecho, tan democrático, ¿no? es como los 100 primeros días del gobierno de Alfonsín, fiesta popular, uh -huh. como la fiesta del centenario, inolvidable, uh -huh. cuando hubo tantas personas, tanta alegría, como dijiste recién, tantos abrazos, Digo, es, esos son también parte de los eslabones de la democracia.
2: Sí, Pero lo que
6: nos queda hoy, lamentablemente, es el último favor que tenemos que hacer lo imposible, para no perder revista vista los otros sabores que también existieron.
2: Sí, señor. Y que, bueno, nos van a llevar eh, este año a seguir repasando los 40. Por supuesto, para los que nos oyen, nos escuchan, no, no se acaba en, en el espacio de hoy, sino que vamos a ir sumando otras anécdotas, otros desafíos, otros logros. Así que, querido compañero, eh, ¿cómo ha ido la película esta semana que retoma el ciclo ahí en el Centro de Jubilados?
6: En serio querés saber, yo te voy a contar. Frida me era tomo, la película. Me tomo, me tomo un minuto, mirá. Fui a buscarlo al chino. El chino anda en un trípode. que sí, eh, eh, tenemos cuatro cuadras. Uh -huh. Desde el lugar donde se proyecta su casa son cuatro cuadras, sí. exacto. Yo los fui a buscar 16:15 estoy en su casa y digo a las 17 que comenzaba yo había dejado creía todo preparado, ¿Eh? Mirá qué maravilla llego 17:15 es decir hice cuatro cuadras hicimos cuatro cuadras en una hora exacta mm. llegamos y nada de lo que había preparado funcionaba <risa> es decir en ese momento defraudamos a todo el mundo yo defraudé a todo el mundo
9: y mm.
7: se
6: me ocurre y vos sabés de qué estoy hablando ese video hermoso de Francia Márquez, donde le hacen un reportaje que du dura una hora, 34 Six años, y fue un éxito absoluto.
2: Ah, así, bueno. así
6: es la historia.
2: Bueno, como siempre, usted saca un conejo de la galera. Así que, querido Víctor, nos reencontramos la semana que viene.
6: Un gusto, como
2: siempre, y un abrazo a todos. Un abrazo enorme.
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
2: Bueno, llegó el momento ya de tomar el colectivo, como solemos decir, agradecidos a la radio pública de la ONDAP. Y al camino colectivo que ya lleva nueve años continuados eh, aquí en nuestra querida Universidad Nacional de Bellaneda. Así que será hasta la próxima semana de la mano de Marcos Bralo, Víctor Civitas que lo escucharon, María Teresa Andreto y quien te habla, Néstor Mancini. Chau.
1: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio, Radio UNDAV. UNDAV. Voces universitarias, escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAP Radio UNDAP Radio UNDAP, Radio UNDAP emisora universitaria
9: multiplicando voces Escuchalas